0: Un vin iconique, château Omar Buzet. Un vin iconique et non classé. Un vin resté iconique et modeste à distance de certaines fortes poussées inflationnistes qui ont traversé le secteur des grands crus de Bordeaux depuis une quinzaine d'années. C'est l'une de ses grandes vertus, ce n'est pas la seule. Omar Buzet est un vin qui est toujours présent dans les caves et celliers des amateurs de Bordeaux qu'il soit de France ou de Navarre. Henri Dubosc, propriétaire et bon génie du château Omar marbuzet est le grand invité des 4 saisons du vin. Bonjour à tous, vous écoutez les 4 saisons du vin, les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Saison 5, épisode 11. Je suis Mathieu Hervé, je suis avec César Compade, responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Bonjour César. Bonjour. Et nous recevons aujourd'hui Henri Dubosc pour cet entretien que nous publierons, je le précise tout de suite pour nos éditeurs, en deux volets. Bonjour Henri Dubosc. Bonjour Monsieur. Alors nous sommes très contents de vous recevoir pour revenir avec vous sur l'histoire de Omar Buzet. Revenir sur plus de 50 ans d'histoire à Bordeaux avec vous, puisque vous en êtes une des mémoires vivantes. César, il est en face de toi. Henri Dubosc, c'est une vieille connaissance et j'ose dire, qui est-ce
1: Henri Dubosc, c'est une personnalité du monde de la viticulture, du Médoc, également de Bordeaux. Euh... Il nous l'expliquera, sa famille est partie d'à peu près rien, a réussi à monter un vignoble qui est aujourd'hui une référence, le château Haut Marbuzet, connu, reconnu localement, internationalement, et la chance que nous avons en écoutant Henri Dubos, c'est qu'au-delà de la viticulture, il nous parlera de Talleyrand, beaucoup, il nous parlera de la vie, il nous parlera peut-être de la volupté, je sais que c'est un terme qui lui tient à cœur. Voilà, donc Henri Dubos, c'est le vin, mais c'est la vie à travers le vin.
0: Alors on va, on va commencer avec vous, avec l'histoire du domaine. On reviendra sur les propriétés euh, Omar Marbuzet et les autres, puisque vous avez plusieurs propriétés. Mais d'abord, commençons euh, par le début de l'histoire, si je puis me permettre, Henri Dubosc, nous sommes en 1952, et que se passe-t-il en 1952
2: En 1952, mon père, Hervé Dubosc, euh, comme l'a dit César Compadre, euh, venu de presque rien, euh, sous-chef de gare à Langon, euh, voulant, parce que ambitieux et peut-être orgueilleux, voulant faire, comme on disait à l'époque, quelque chose lisant le journal, se rend. je ne sais pas si c'était sud-ouest, lisant le journal, se rend compte, si compte qu'il y avait un vignoble de 7 hectares de vigne à acquérir en rente viagère à Saint-Estèphe. Mon père, qui est sans un sou et qui voulait faire quelque chose, trouve cette idée d'acquérir un château, lui le, le Minus Abbas, devenant châtelain, sans bourse déliée, en s'engageant à donner le quart de la récolte à l'ancien propriétaire, trouve l'aubaine fabuleuse et acquiert en 1952, en rente viagère, une propriété qui s'appelait Château au marbuzé Pourquoi au marbuzé Parce qu'en 1815, le plus vaste, un des plus vastes domaines, mais peut-être le plus vaste vignoble du Médoc, est le domaine de Marbuzé qui appartient à une famille d'immigrés jacobites, les McCarthy. En 1848, comme ça arrive euh, très souvent, vous savez, il n'y a pas eu besoin de Marx et de Mitterrand pour euh, que les, euh, appliquer cette loi qui fait que les riches sont un peu condamnés à s'appauvrir et que les pauvres, s'ils sont valeureux, sont condamnés à s'enrichir. Euh, suivant cette formule, les McCarthy, pressés qu'ils étaient par une guerre de succession difficile, entreprennent de vendre ce vaste domaine en 1848, vous ai-je dit. Mais 1848 est la pire crise économique que la France ait jamais connue, qui a emporté Louis-Philippe, Guizot, et donc les Macarty ne trouvent pas d'acquéreur pour ce vaste domaine. 1848. Le hameau de Marbuzé, petit hameau de saint estève est habité par huit familles de laboureurs. Laboureurs, vous savez qu'à l'époque, les... Les, les, les gens se groupaient par, par profession pour s'entraider. Et donc le laboureur en 1848 n'est pas pauvre. Un riche laboureur sentant sa mort prochaine. Le laboureur n'est pas pauvre. On dit qu'il vit au seuil de petite aisance, ce qui n'est pas rien. Et donc au bout d'un an, mes huit laboureurs de marbusé, voyant que le domaine ne se vendait pas, vont voir les macartiers et leur dire, voilà, si vous acceptiez de morceler votre domaine en huit lots, nous les laboureurs de Marbusé en ferions l'acquisition. Qui Poissonnier en prendrait 7 hectares, qui Maté en prendrait 7, 6 hectares, qui Raymond en prendrait 5 hectares, etc. Les Macarty hésitent, parce que ce n'était pas ce à quoi ils s'attendaient, le morcellement de l'Ombignon, mais nécessité faisant en loi. Mais huit laboureurs de Marbusé font l'acquisition du domaine de Marbusé. Et bien sûr, chacun donne un nom au domaine à la superficie qu'il acquiert. Alors, à cette époque, il n'y a pas encore château, mais il donne ainsi naissent au Marbuzet, Macartimoula, Tour de Marbusé, Chambert Marbusé, Eichem Marbusé, Haute Grave de Marbusé, Fontanelle le Marbusé et le, le huitième qui, 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 qui m'échappe, Austin Marbusé. Le lot de, le, le lot de, 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 de cet hectare qui s'appelle au Marbuzet est celui que mon père acquiert en 1952. Et de 1952 à 1996, mon père d'abord, moi ensuite, avons acquis les sept autres lots qui manquaient pour reconstruire la totalité du patrimoine qui fut celui des McCarthy. Ainsi, j'aime à dire que ma vigne m'a attendu 45 ans pour se donner en totalité à moi. Ce qui m'amène à penser que mon vin a été ma vigne m'a attendu 45 ans pour se donner à total et moi, moi, je vous le disais, et je ne pense pas qu'aucune femme aurait eu la même patience pour m'attendre 45 ans. Ainsi, mon histoire, c'est l'histoire d'un homme qui a été aimé de sa vigne.
0: Alors, justement, on va, on va positionner entre guillemets ces, ces vignes dans la, dans la carte mentale euh, des amateurs. Euh, alors, vous allez euh, justement euh, nous, nous, nous aider là-dedans. Euh, Omar Buzet, donc AOC saint estèphe je, je le précise bien pour nos auditeurs. Euh, à ses côtés, il y a des crues classés, il y a Cause-des-Tournelles, il y a Montrose, Calon-Ségur, Lafon-Rochet, Cause-Laborie. Beaucoup de références qui sont connues des amateurs. Et puis, vous. Château au Marbuzet, vous avez donc effectivement, et vous l'avez évoqué, euh, euh, différents châteaux en plus du château au euh, Marbuzet. Chambert-Marbuzet, euh, château Tour de Marbuzet. Château McCarthy auquel on a fait référence, euh, vous avez aujourd'hui à peu près 70 hectares, c'est cela 75. Voilà, une production euh, moyenne... Euh...
2: Je, suis, je suis de l'ancienne tradition, je parle en barriques. D'accord. Je ne parle pas en hecto, une production moyenne qui est de l'ordre de 1500 barriques pour la totalité, avec 1000 barriques de bon an, mal an, 1000 barriques de homard buzé.
0: D'accord, donc si jamais je fais la conversion parce que je... J'ai du mal. La production totale, c'est euh...
2: 1500 barriques, donc multiplié par 2,25 et vous
0: allez avoir le, le, le volume. Je, je calcule en bouteilles. 400, César. 450 000 bouteilles. Vo 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 voilà, ben, voilà mille,
2: mille, 1500 barriques multipliées par 300, comme dit César Compadre, 450 000 bouteilles.
0: Très bien. Au moins, on a, on a un repère, effectivement. De... 450 Toutes marques confondues. Tout à fait, toutes marques euh, confondues. Alors reprenons, le, reprenons le, le fil. Nous sommes donc en 1952. Euh, Hervé Dubosc, votre père, euh, a fait euh, l'acquisition de ses 7 hectares en rente viagère. Euh, il, il est euh, euh, chef de garde profession, il vous -chef dit. de profession. Sous chef de garde. Sous chef de garde de profession. Il est rare que les Dubosc soyons sûrs. Nous sommes sous souvent. Oui. Mais il est vaillant. Il est vaillant. Et alors qu'est-ce qui se passe Il est vaillant. Il est
2: industrieux. Il est
0: volontaire.
2: Il a on dit c'est un lieu commun que tout homme qui réussit avait au départ une cathédrale dans le ventre ben, il avait une cathédrale dans le ventre il, il, il avait eu le privilège d'avoir été élève de bureau en gare de Gondrin dans le Gers Alors, je ne sais pas si vous voyez ce ah, qu'est Gondrin Gondrin est un, un, petit, un petit village entre condom et Eose et il y, avait un, il y avait une gare un chef de gare et un élève de bureau donc il était élève, élève de bureau à Gondrin et il, il n'avait pas grand chose à faire et il était très bon joueur de rugby, je dirais même grand joueur de rugby, puisqu'il fut international B. Et donc n'ayant rien à faire, pas grand-chose, élève de bureau en garde de Gondrin, il passait ses journées à courir, à sprinter le long de la voie ferrée des journées entières. Et en bas de la voie ferrée, il y avait des vignerons, euh, et surtout la fille des vignerons, euh, dont il disait, mais qu'est-ce que c'est Ce qui en patois veut dire, il est fou celui-là. Il court tout le temps, mais la fille du vigneron trouvait que le coureur avait des cuisses agréables, et ainsi elle est devenue ma mère, et Elisabeth Caillavé. Caillavé, nom un peu célèbre, puisque mon cousin euh, Henri Caillavé est assez connu dans le monde. De... Il est l'homme qui, qui a été l'initiateur de l'association Pour Mourir dans la Dignité, etc. Donc, en tout cas, ma, ma, ma mère est, est une Caillavé qui a... Quelques vignes Et l'élève de bureau, euh, ben, évidemment, comme il n'avait pas grand-chose à en faire, les, les, les parents de la fiancée lui disaient « viens travailler le vignoble, viens nous aider ». Et donc, il avait quelques notions de ce qu'était la vigne et de ce qu'était même la mise en bouteille. Et donc, il acquiert ces 7 hectares de vigne à Saint-Estèphe. Au tout début, il s'applique à faire du bon vin. Et le courtier de passage, puisqu'en 1952, la seule commercialisation... Qui se puisse espérer, c'est la vente au négoce bordelais, vient le courtier. Et le courtier qui s'occupait qui de, de Saint-Estève, qui s'appelait Jean-Paul Gardère, qui a été, que, que d'aucuns ont connu, puisqu'il a fini directeur du château Latour. Mais Jean-Paul Gardère, en 1952, est petit courtier, on dit à l'époque Courtaillon, est petit, petit courtier, et, et dit à mon père il est bon le vin que vous faites, mais, mais donc je vais vous le vendre au grand négoce bordelais. Il a quel prix Et on lui offre à peu près le prix. Euh, du vin de Narbonne, parce que la valeur du vin en Médoc en 1952 est, est, est rien.
0: Effectivement, ce n'est pas la même appellation.
2: Et donc, mon père dit, mais à ce prix-là, je ne peux pas vivre. Et Gardère lui dit, mais mon cher Lugosque, telle est la loi du marché. Et donc, mon père dit, je vais mettre mon vin en bouteille. Il a été le premier à mettre son... La, la propriété ne, met pas, ne mettait pas le vin en bouteille. Elle vendait euh, le vin au, au grand négoce bordelais qui était négoce négo éleveur. Ils élevaient dans les chais des, des quais et mettaient en bouteille. Je vais mettre mon vin en bouteille et je vais le vendre directement au public et au restaurateurs. Donc, le paysan met son vin en bouteille, le 1953, première année qu'il met en bouteille, euh, met son chapeau et ses gants et part à Paris euh, faire la tournée des restaurants parisiens qui n'avaient jamais vu un viticulteur vendre leur vin. Vend son vin, mais il y avait... Y avait il y avait 7 hectares de vigne, mais pas beaucoup de pieds de vigne. Hein. C'était le médoc de la misère. Hein. Il, y avait, il, y avait, il y avait ce qu'on disait les vendangeurs beaucoup de dimanches. C'est-à-dire, pour le vendangeur, il y avait un pied de vigne, un dimanche, un autre pied de vigne. Hein. Donc, et donc, il, la production était à peu près de 30 000 bouteilles. Et donc, il vend ces 30 000 bouteilles euh, d'abord à la restauration parisienne. Et puis, comme il est un il est, il est, il est grand travailleur, il imprime euh, non, non, avec je, je, un duplicateur, une Ronéo, il imprime des, des, une circulaire euh, qu'il envoie en tapant toutes les nuits des, des enveloppes à tous les médecins de France, ayant calculé que le médecin, d'abord à l'époque, était le nanti du village, qui de plus travaillait nuit et jour et n'avait qu'un plaisir quand il rentrait le soir boire une bonne bouteille de vin avec l'entrecôte que lui cuisinait sa femme. Et donc, il a commencé à vendre ses 30 000 bouteilles directement à la Restauration parisienne et aux Médecins de France.
0: César, je me tourne vers toi parce que c'est une plongée dans l'histoire du Médoc que nous propose Henri Dubosc. Et c'est aussi, finalement, le début d'une nouvelle forme de distribution et le début, mais vraiment les prémices, prémices de le no tourismes, puisque on reçoit à la propriété... À cette époque-là.
1: Comme le dit M. Dubos, le Médoc, à l'époque, était pauvre et l'essentiel de des transactions se faisait en vrac. Et donc, la nouveauté, effectivement, un, c'est de le mettre en bouteille, deux, c'est d'aller au-devant du du public et du client, puisqu'à l'époque, c'était essentiellement les négociants qui étaient en contact avec la clientèle. Et après, M. Dubos va nous l'expliquer. Il a beaucoup reçu à la propriété et je crois que vous avez 15 ou 16 000 noms dans votre fichier client et je pense que vous les avez pratiquement tous rencontrés. Donc, ça veut dire que vous êtes... Mathieu, tu as raison, vous êtes le... Comment dirais-je le... Le début de la relation client, quoi. Voilà, le, la, le début de la relation client.
2: Le grand pionnier, oui. Et de plus, avantage extraordinaire, c'est que mon père est, est sans un sou. Première récolte. Il n'y a pas de barrique à Omar Busé.
0: Alors, c'est la première fois qu'on entend ici, avantage extraordinaire, mon père est sans un sou.
2: Ah ben bah oui, le, 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 je vous dis, le, le, le pauvre euh, travailleur est condamné à s'enrichir. Et c'est un avantage... Que de fois, mon père m'a reproché quand il me, me tensait. Ça se voit que tu n'as jamais été pauvre. Et, et, et je dis, avantage, mon père était sans un sou, donc pas de barrique. Il achète des barriques neuves, pour loger le vin. Et il trouve que ce vin, logé dans des barriques neuves, lui donne un goût particulier qui lui plaît. Et donc, on n'a pas de meubles à la maison Ma mère, on a des caisses sur lesquelles on, marre, on mange et ma mère lui dit « Mais tu te ruines à acheter des barriques, tu ferais bien mieux d'acheter des meubles. » Non, des barriques. On a été les pionniers de la mise en bouteille, hors les premiers crus, les pionniers du logement en barrique neuve. Goût révolutionnaire. Il n'est heureux que cet ensemble de choses, mise en bouteille par le paysan, euh, vente directe, goût particulier venant d'un logement particulier, a fait que le, la, le négoce bordelais s'est insurgé contre nous. Et on a dit pique pondre de Dubosc, qui n'était pas un viticulteur, c'était un marchand, euh, qui euh, donnait un goût à son vin qui n'était pas un goût de terroir, qui était un on appelait le homard le vin du charpentier. Mais, Mais il y avait un marché. C'est un goût qui correspondait au public. Parce qu'à l'époque, boire un grand Saint-Estèphe, euh, euh, il fallait attendre 20 ans pour le boire. Alors que par hasard, hein, les, les grandes découvertes se font par hasard. Le, le, par hasard, le, la, la barrique neuve, on, on, je l'ai su par la suite, euh, suaviser le vin. Pourquoi Parce que le tanin de vin, qui est un tanin, Ça m'a été appris par le doyen Taillot, là, qui a été je sais pas, président de l'Académie de médecine, qui était client, et qui m'avait expliqué de manière très savante que les tanins de vin étaient des tanins catéchiques, à saveur acre et mordante, alors que les tanins de chêne de certaines forêts de France étaient des, taraines, des tannins pyrogalliques, c'est-à-dire à saveur onctueuse et fruitée, et qu'ainsi le pyrogalique phagocitait le catéchique pour donner à mon vin une rondeur, une suavité inattendue et inconnue dans le monde du vin. Mes détracteurs disaient à l'époque que Omar Buzet, tant il était jovial à la mise en bouteille, était la pute des vins du Médoc.
0: Alors, là... Vous, vous prenez de l'avance, Henri Dubos. Revenons à 1962, parce que 1962, je, il me semble que c'est une année importante pour vous, pour votre père et pour la propriété, puisque vous débarquez réellement aux affaires.
2: J'avais en tête envie... Depuis, vous savez, quand on, est, quand on a 4 ans, qu'est-ce que tu veux faire, pompier, aviateur je, Étant donné que j'avais une enfance très, de santé très très très, très incertaine. Vous voyez, j'allais à l'école la moitié de l'année, j'étais malade tout le reste du temps. Et donc je passais beaucoup de temps chez les médecins. Et mon, mon idéal, c'était d'être médecin. Et donc, euh, j'avais fait science expérimentale dans ce but. À l'époque, la carrière pour médecin, c'était science expérimentale, PCB, euh, et puis première. Voilà. Donc, euh, mon intention était de faire euh, médecine. Donc, j'avais fait tout pour ça. Et un, euh, après mon bac sciences ex qui, qui était en, en, en juin 1962, euh, mon père m'a dit « Que fais-tu cet après-midi » Parce qu'il inutile de vous dire que pendant les vacances, de Pâques, de Noël et grandes vacances, j'étais convoqué par mon père à soutirer les vins, à faire les mises en bouteille. Et, et, et de telle façon, que je lui avais dit un jour je ne ferai jamais ton métier parce que ces, ces, ces journées-là commençaient à 4h du matin et se finissaient à 8h le soir avec un bref intermède pour le, pour le, pour le, le, le déjeuner de midi. Et, et mon père agrémentait mon, mon lever de 4h du matin en me faisant chauffer le café et en me disant « Tu vois, Henri à 4 heures du matin, tu ne trouveras jamais une femme qui te fera chauffer le café. Il avait raison. Et, 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 et donc, euh, je l'avais dit, ce métier, euh, pendant les vacances de Noël, vacances de Pâques, euh, tous mes amis de lycée allaient au ski ou ailleurs. Moi, Je revenais avec les ongles incrustés de tanins, qui en dépit des litres de javel que je mettais dessus par honte, de, étaient tout, 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 tout maculés de, 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 de tanins. Et j'avais honte. Euh, parce que, mais, mais, et donc, je disais, ce métier, je ne le ferai jamais. Et, et je ferai médecin. Bon. Donc, un euh, de euh, passé, un euh, après-midi tranquille, mon père me dit, qu'est-ce que tu fais cet après-midi Eh bien, je lui dis, je vais m'inscrire à la fac de médecine. Ah bon Il me dit, tu, 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 tu vas faire médecine Bon, ben, il me dit, étant donné que tout ce que j'ai fait, c'était quand même pour qu'il y ait une suite, euh, j'en prends bonne note, prends ça aussi bonne note, je mets au marbusé en vente. Je ne vais pas m'exprimer si tu ne dois pas prendre la suite. J'avais été élevé dans euh, l'ambition de, de, de la vigne et de Omar Buzet. Mon père me disait, tu sais, euh, pauvre comme on est, seule la vigne nous sortira de notre état de glébeux. Et d'ailleurs, c'est amusant, je, 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 je vous le dis, d'ailleurs la grande formation que m'a donnée mon père à cette époque-là, vous voyez, j'allais être étudiant, Si tu sais Henri, pour réussir, puisqu'on veut réussir, il y a trois éléments qui sont incontournables. Il faut que tu travailles. Mais que, tra que tu travailles plus que les autres. Et en face, il n'y a pas que des feignants. Ensuite, il me dit, cultive-toi du plus que tu pourras. Parce qu'en venant d'où on vient, si tu réussis et si tu es inculte on se moquera de toi. Sois toujours en mesure de t'en tirer même de, 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 claquer, je, je, de, 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 de claquer sa voix à quiconque tu humilieras par la culture. Donc cultive-toi du... Et si tu peux, fais jouir les femmes. Les trois éléments d'éducation que m'a donné mon père. Alors monsieur, j'ai beaucoup travaillé. Tout le monde... Mais j'ai vraiment beaucoup travaillé. Je me suis cultivé du mieux que j'ai pu, surtout en lisant beaucoup Talleyrand. Et en lisant Talleyrand, vous savez, il y a toujours la réplique de l'esprit euh, qui, qui fait qu'on a toujours le dernier mot, à peu près. Quant à la troisième, euh, j'ai réussi trois fois dans ma vie, mais je crois que c'était trois simulatrices. Et donc, <rire> donc, voilà les critères d'éducation. Donc, euh, je voulais faire médecine. Et mon père me dit :« en je vais en au Marbusé. C'était l'effondrement de tout ce à quoi j'avais cru pour m'en sortir. Et je lui dis le lendemain, ne mets pas moi, je viens avec toi. Ainsi, le 1er octobre 1962, j'ai rejoint mon père, qui me dit, bon mais Henri, puisque tu me rejoins, j'en suis enchanté. Bon, euh, avant toute chose, on va aller à Bordeaux, aux enfants de la mer sur les quais, et je vais t'acheter deux costumes. Je dis, papa, je n'en ai pas besoin, je suis... Non, non, je vais t'acheter deux Il m'a acheté deux bleus de chauffe. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'est le bleu de chauffe. Ah, si, je vois très bien. Il m'a acheté deux bleus de chauffe et il m'a voil dit voilà tes deux costumes. Il faut travailler plus que les autres, quoi. Et tu vas aller dans le chai et à la vigne. Voilà. Donc, 62, 1962, je, je rejoins mon père euh, à la propriété et en, en soutirant les barriques, monsieur, en 1962, à Marbusé, il n'y a pas l'eau courante. Donc, le soutirage des barriques se fait avec une pompe qu'il y a. À 50 mètres du chai, deux arrosoirs, une première eau pour rincer la première, la, la, les premiers lits de barrique et une deuxième pour affiner la barrique. C était, c était un, un travail. Plus personne n'imagine ce qu'était le
0: travail à l'époque. On, on, on soutirait sans eau courante. À ce moment-là, la, la propriété, euh, ça représente euh, quoi En 1962,
2: pour aller dans le sens, je vais vous, je vais vous donner une chronologie. Je me suis dit, mon père a acquis Omar Buzet en 52 en rente viagère, c'est-à-dire pour rien. En 58, il a acheté Château Macartimoula, toujours en rente viagère, c'est-à-dire pour rien. Et puis après, moi, j'ai commencé à en acheter pour presque rien, pour à peine davantage, pour guère plus, pour un peu plus, pour assez, pour trop, pour infiniment trop. Mais mon infiniment trop est ridicule face aux 1, 2 et 3 millions que payent les acquéreurs de mes vignes voisines aujourd'hui, à preuve récemment, un des grands acquéreurs, je peux le citer, Arkea, qui vient d'acheter qui a acheté Calon Ségur, certes, troisième que, mais il m'a dit, euh, l'achat de Calon Ségur, hectares de vignes, bâtiments, rénovation des bâtiments, ramenés à l'hectare, frise une acquisition de 4 millions d'euros l'hectare. Et il me dit, et vous, monsieur Dubos, qu'avez-vous évalué Eh bien, moi, je dis, si je compte tout, mon hectare de vigne me revient à 85 000 euros l'hectare. Pour rien, pour presque rien, pour à peine davantage.
0: Et effectivement, ce n'est pas du tout pareil. Et je me tourne vers toi, César, parce que qu'on euh, euh, on on évoquait les années euh, 70. Les années 70 dans le Médoc, ce sont des années euh, difficiles où, effectivement, on achète pour presque rien parce que euh, la situation des vins à Bordeaux et la situation du, du Médoc est radicalement
1: euh, différente de ce qu'on connaît aujourd'hui,
0: 50 ans plus tard
1: complètement différente. On le dit souvent autour de ce micro, Mathieu, la période faste qui, qui, qui aujourd'hui est vécue par nombre de crues classés du Médoc, des Graves, de saint émilion 20, 30 ans en arrière, mais effectivement, euh, de nombreux invités euh, nous l'ont expliqué, comme M. Dubos, les années 50, les années 60, les années 70, il y avait des trous dans les toitures, il n'y avait pas beaucoup de, de de tapis épais dans les propriétés. C'était des époques très difficiles qu'on a du mal d'ailleurs à, à, à comprendre aujourd'hui. Et je crois que c'est au début des années 80, le millésime 82 qui a eu sa réputation, d'autres millésimes, l'ouverture à l'exportation, voilà, qui fait que tout, tout ça a décollé, mais il, il fut un temps où c'était extrêmement compliqué et, et, et c'est bon, de, je pense, de l'avoir en tête pour prendre du recul par rapport à la situation actuelle.
0: Et nous l'évoquons avec Henri Dubosque, propriétaire du château Omar Buzet. Euh, on va continuer à avancer, à, à dérouler entre guillemets les années et l'histoire du, du domaine et euh, des vins de Bordeaux. Euh, je voudrais qu'on arrive aux années 80-90, euh, parce que ce sont des années, me semble-t-il, très importantes pour le Médoc et pour château Omar Buzet. Euh, la, une époque, la fille de, joie, vins Médoc. de Votre vin, c'est le flamboyant. On dit aussi la fille de Joie. J'ai même lu des mots plus sévères et qui peuvent être vexants. J'ai vu. Allez, je le dis. J'ai lu la pute du Médoc, notamment. Ce qui ce qui est pas ce qui est pas très élégant. Comment vous vous avez à la fois vécu ces années-là, parce que à ce moment-là Omar Buzet est une Star, et comment vous avez reçu
2: ces critiques? Une semi-retraite en 1974, quitte Marbuset, vient habiter Bordeaux pour me permettre d'échapper de, 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 au poids de, de, du commandeur. Et euh, 1974, euh, je, euh, je suis la tradition du logement Barrique Neuve. Vous savez, euh, qu'est-ce que c'est que le goût C'est ce que vous ressentez, que vous connaissez sous la férule. Donc Maître Esgou, qui vous, a, qui vous apprend le jardin, euh, le jardin, la senteur des chardaires de votre enfance, les soupes de la grand-mère. J'ai le goût du bosque qu'il m'a inculqué parce que j'ai vécu là-dedans. Et j'ai.. Allez, vous avez remarqué que la modestie n'est pas ma qualité première, alors je ne vais, je, je vais pas être plus modeste qu'il ne faut. Dans les années 74-75, <coughs> j'ai un petit talent euh, d'élocution d'éloquence, de savoir, de comédien, en fait, d'avoir euh, la sympathie communicante entre mon esprit et l'esprit de mon, de, mon, de mon interlocuteur. Ainsi, le premier des premiers, euh, je dis partout, Urbi et Torbi, à Omar Busé, on reçoit le public. Ce qui ne se faisait nulle part. Et le public était reçu par Henri Dubosc. Et je dégustais avec quiconque rentrait, et je me passion... j'amenais mon, mon, mon interlocuteur à la même passion. Et je pense que vous le connaissez ça, Jean-Marc Carin, qui est qui est, qui est, qui est, grand, est dégustateur. grand dégustateur, écrivain, écrit dans son dernier grand dégustateur. Bouquin, je me demanderai toujours comment, dans les années 75, Henri Dubosc faisait, pour faire venir les samedis et les dimanches, des dizaines de voitures de Bordeaux alors que les routes de Marbusé n'étaient pas carrossables. Les gens venaient au chaud du Bosque. Et j'étais tout seul, je tapais les factures à la machine à écrire, je, je mettais mes tripes sur la table, et à la fin, les gens me disaient, je me rappelle, « Mais on va vous acheter du vin. » Je dis, « Oui, monsieur, combien en voulez-vous »« Comment voulez-vous que je sache ?»« Remplissez le coffre de la voiture. » Mais évidemment, les vins étaient, étaient, étaient loin. Je vendais mes bouteilles, 7 francs la bouteille. Mais ce qui était énorme face à ce que le, le négoce euh, payait. Donc, et j'ai créé, donc créé une, une, une clientèle, et je vais vous dire pourquoi je l'ai appris par la suite. J'ai créé cette Alors certes, il y avait de la qualité atypique, hein. vous, vous, vous savez, monsieur, puisque vous avez repris le vin. C'est vrai, on a dit de moi, parce que ce vin était séduisant dès la mise en bouteille. On disait, Il est bon, jeune, il ne vieillira pas. Euh, Omar Ruset est la pute des vins du Médoc. Les plus raffinés de mes détracteurs disaient que c'était le vin à la jupe fendue. Autant de critiques, vous l'avez souligné, qui au début m'ont vexé et qu'après, j'ai pris pour compliment. Parce que pour moi, le but du vin, c'est la volupté. Et qu'en matière de volupté, j'ai toujours eu, je ramène à moi, de meilleurs résultats avec les jupes fendues qu'avec les douairières arrière corsetées. Et comme mon vin vieillit merveilleusement, pas grâce à moi, grâce à son terroir, cela tendrait à prouver qu'il est fidèle. Je vous demande le privilège de le croire sincère. Je vous pose la question, une pute fidèle et sincère, n'est-ce pas le fantasme après lequel nous courons tous Tout ce que les hommes reprochent à la pute, c'est de l'être avec tout le monde, mais celle qui ne l'est qu'avec vous, ben c'est une grande dame. C'est ainsi que finissent d'ailleurs les putes intelligentes. Grande dame.
1: Que, que, que disaient M. Dubos les viticulteurs de Saint-Estèphe euh, à cette époque, quand vous receviez à la propriété quand... Les, chaque, chaque client repartait en, en ayant l'impression qu'il que avait vécu un moment privilégié. Autour de vous, qu'est-ce qui se passait J'étais atypique. Je suis resté atypique. Hein.
2: Il n'était pas pensable qu'un vigneron. Je vous dis, euh, on, 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 on disait, c'est plus un marchand qu'un vigneron. Le vigneron. La tradition euh, voulait. Et c'est parce qu'on n'était pas du lieu, on aurait, on aurait fait comme les autres aussi. Parce que mon père arrivait du, du Gers. Hein, on aurait fait comme les autres. Mais, 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 mais. Et puis, et puis je vous dis, j'avais ce goût. Alors on disait, oh ben, euh, euh, Dubosc, vous vous, vous, vous savez, il y avait des repas de label. On se récontait avec tous les autres viticulteurs. Et, et tous les viticulteurs, disaient, Dubosc commente les vins. Et il disait, ah, alors là, vous allez voir, ça va être un grand morceau de théâtre. J'étais, j'étais, et et, et, et les gens mais, 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 disaient que fi finalement il y avait plus de l'attrait théâtral de Dubosc que de la qualité du vin. Et ce qui m'amène à dire, et ça je, je, je le dis, le redis, je vous le redirai peut-être trois fois dans l'émission, si dans un verre de vin, il n'y a que du vin, fût-ce du mouton Rothschild, du Latour, du Calon Ségur, du Sauciando du... s'il n'y a que du vin, sauf pour les, les esthètes qui sont des spécialistes de la dégustation, un verre de vin, c'est très insatisfaisant. C'est du vin et alors. Qu'est-ce qu'on nous ennuie avec ces grands vignerons, euh, génies de la vinification Banal, virtuose de Cuvier. Voilà ce que je suis. Mais dans, dès lors que dans un verre de vin, vous amenez la personne qui est avec vous à remplir le vide au-dessus du vin, qui n'est jamais vide, des rêves, des émotions, des frissons vécus ensemble. Dès lors, un verre de vin, il prend une toute autre dimension. Vous vous rendez compte qu'il est habité par cette grâce d'essence divine La vie Pas n'importe quelle vie. La vie de vos instants. La vie de vos moments. Dès lors, un verre de vin, ce n'est plus du vin. C'est de la matière en marche
0: vers l'esprit. On va continuer à remplir le vide au-dessus du verre de vin avec de la vie, avec cette atypique du Médoc dans une deuxième partie de cette conversation. Ainsi se termine cet épisode des 4 saisons du vin. Merci à tous qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, avis, suggestions pour de prochains épisodes à podcast.sudouest.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette conversation avec Henri Dubosc, propriétaire du château Omar Marbuzet, Rendez-vous sur sudouest.fr et sur Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. À la semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous, le meilleur des vins n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité.